0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 17 aqui do nosso Médico Celebridade Cast. E hoje é um episódio diferente. Eu vou disponibilizar para vocês a gravação em áudio de uma palestra que eu dei na última quinta-feira no Rio de Janeiro, em um hotel em Copacabana, em um evento que se tratava de investimentos para médicos. Então, ali tinha mais ou menos uma turma de uns 60 colegas, nos quais houveram palestras sobre investimento, mercado financeiro, e eu tive a honra de palestrar e falar de marketing para eles. A minha palestra, ela abriu o evento, que era a seguinte palestra marketing médico que gera receita. Então, a partir de agora, você vai ouvir a gravação em áudio dessa palestra. Foi uma palestra curta, de meia hora, mas que eu dei muito conteúdo e espero que esse conteúdo seja de grande valia para você. De antemão, quero te dizer que caso tenha algum ruído no áudio, você me perdoa, mas sabe que porque se tratava de uma palestra... Talvez a captação não era das melhores. Mas espero que faça sentido e que você goste desse episódio e que você, a partir de agora, vai escutar então essa palestra Marketing Médico que gera receitas. Boa noite para todo mundo. Vamos falar um pouco de marketing, um assunto que até pouco tempo existiam tabus, principalmente ligados à medicina. né? Eu estou nessa área desde 2009, então em 2009 eu assumi o departamento de marketing de uma grande clínica em São Paulo e mais ou menos em 2011, 2012 eu comecei a gravar alguns vídeos na internet sobre marketing e o que eu recebia dos colegas, é, muitos colegas de vocês me escreviam o seguinte, a medicina não foi feita para você falar de marketing, falar de vendas, onde já se viu a medicina é um sacerdócio, o, que, que, o que, que tem a ver medicina com marketing, você é mais um charlatão que quer ganhar dinheiro e coisas do tipo, e coisas do tipo. E desde dessa época que eu gravava os vídeos, em 2011, em 2012, eu alertava que o mercado, que querendo ou não a medicina também é um mercado, é um mercado de trabalho para vocês, é um mercado para as seguradoras e tudo mais, que estava acontecendo uma revolução nunca vista antes. Por quê? Por conta da do ingresso de muitos, milhares, centenas de milhares de novos profissionais. Então, se a gente tinha 200, um pouco mais de 200 mil médicos, em 20 anos, meio milhão de médicos, para provavelmente daqui a 10 anos, contando com os médicos que vão vir formados de universidades fora do país, para um milhão de médicos. Em qualquer mercado, o que, que aconteceria? Eu tenho uma oferta grande de mão de obra, com uma demanda que praticamente não aumentou tanto assim, o que, que acontece? Eu imploro todo o sistema. Então eu comecei a falar disso há muito tempo. Eu recebia só críticas. Mas é natural, para a gente quebrar um paradigma de uma classe durante muito tempo, né? imagina nas, nas aulas de medicina. Quando você falava para o preceptor, por exemplo, ah, acho que vou fazer marketing. Você praticamente era expulso de uma residência. Né? Então era natural a gente, a gente conviver com crítica. Até que em 2014, a Folha de São Paulo escreveu um artigo sobre mim. Um país onde pessoas morrem em filas de hospitais... Um marqueteiro que ensina médico a ganhar dinheiro, onde já se viu. Sabe quem que patrocinava aquele artigo, pelo menos na, na, no online, quando a gente viu o banner que estava ali em cima? De uma seguradora de saúde. E quem que trabalha para a seguradora de saúde? O médico. A, a, a Cláudia Colucci, vou até falar o nome dela, quem escreveu esse artigo, premiada jornalista, escreve toda a terça na Folha, foi fazer faculdade de onde? Fora do país. Ou seja, todo mundo pode ganhar dinheiro nesse mundo e o médico não. O médico não pode fazer marketing. E ali começou a quebrar um pouco o sistema, por quê? Porque essas faculdades que abriram no começo dos anos 2000, mas principalmente ah, em 2010, 2009, 2007, começaram a ingressar profissionais profissionais na área, e hoje a gente vê esse caos. É, médicos que trabalhavam por contrato aí, 20, 30, 40 mil reais, especialistas hoje, 8 mil, 9 mil, e a tendência que cai cada vez mais. Então acho que todo mundo percebeu que o marketing faz parte de tudo isso. Só que o que acontece? Você quer ir para congresso, você quer se especializar, você não quer fazer, talvez, marketing. Você não, isso não é para você, eu, eu sou médico, Vitor, eu quero me especializar, eu quero cuidar do meu, dos meus pacientes, não quero fazer marketing. Infelizmente, se você não fizer, a probabilidade do seu negócio nem existir nos próximos 10, 15 anos é muito grande. E o seu negócio, quando eu digo, é o seu consultório, é a sua clínica, porque isso, querendo ou não, é um negócio. Muitos de vocês ainda nem tem consultório, não trabalham com com esse tipo de, de modalidade, trabalho em hospitais e tudo mais, mas muito provavelmente um dia vocês vão empreender na carreira. E por isso que é bom a gente bater esse papo aqui. É óbvio que em meia hora eu não vou ensinar o que é marketing, toda a bíblia do marketing. Tem alguns alunos que eu vejo aqui, eu, pelo menos uns três que eu cumprimentei aqui, uh, nesse bate-papo que sabem que eu tenho curso de 60 horas e nem nessas 60 horas eu falo tudo. Mas eu acho que se vocês participarem desse bate-papo, emitir a opinião de vocês, isso daqui vai ser mais proveitoso do que só eu falar. Então é isso que eu espero. A primeira pergunta que eu quero fazer e eu quero que um de vocês responda. O que é marketing na opinião de vocês? O que é marketing ligado à medicina? E aí você pode responder com sinceridade. Fala, Vitor, eu acho que marketing é enganação. É minha opinião. Eu acho que marketing é uma coisa boa. E eu, algum de vocês pode dar sua opinião e falar o que é marketing na opinião de vocês? na opinião de um, sem, a maioria daqui, ninguém conhece vocês, não tenha receio de dar opinião. Quem quer falar? De... Quer falar? <risos> Ergueu a mão? Eu... Não, eu não tô tá bom, então emite então, 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 sua opinião. Eu, eu particularmente eu sou anestesista e não preciso desse sentido. De Mas eu fiz uma especialidade que é a e eu me vi muito envergonhada a princípio a começar a fazer essa questão do marketing mas também eu ia sair muito atrás se eu não fizesse nada. Porque todos os colegas da especialidade fazem. E no meu entendimento, é mais uma divulgação mesmo. Né? Eu tipo, colocaria como divulgação. Não precisa ter essa negativa. Legal. Então, você falou para mim que num primeiro momento você teria que gravar, por exemplo, vídeos. Aí você, é, não, sim, você ficou um pouco. Você ficou... Hoje, eu estava comentando aqui, eu não, como eu sou artista também, eu não adicionei vários colegas. Qual é o seu nome? Thayne. Thayne? Thayne, obrigado. Exatamente o que você falou, Thayne. Gravar vídeos, eu sou tímido, isso é o que todo mundo fala, tá? Só que quem disse que para você fazer marketing você necessariamente precisa aparecer, você precisa postar um antes e depois de um paciente, que essa é a discussão, ah, faz marketing porque posta antes e depois. Eu não, Eu tenho vergonha de gravar vídeos. Faz parte do marketing gravar vídeo? Faz. Para uns faz parte do marketing postantes depois que até não pode? Faz. Mas não é só isso o marketing. Então a gente está reduzindo. E essa é a grande falácia que, que eu vejo que a classe ainda está. A gente reduz. O que é ser marketing é postantes depois de gravar vídeo. Sendo que marketing existem N. E aí milhares de estratégias e ferramentas que podem fazer você alcançar... Talvez a liderança na sua região, que o seu consultório seja o consultório que tenha mais fluxo, sem que você precise gravar um vídeo, sem que você precise aparecer ou postar um antes e depois. E é isso que esse nosso bate-papo vai, vai tentar elucidar, tentar quebrar esse paradigma de que o um marketing é gravar vídeo, é postar antes e depois e tudo mais. Pois não? Eu tenho experiência em marketing. E deu certo. Aumentei minha, minha quinhentela sem problema nenhum, não houve crítica, não houve nada. Foi feito tudo dentro da ética médica. E eu sou extremamente a favor de Marcos. E pretendo fazer novamente dentro da situação do país atual. Quem não fizer vai morrer na praia. Qual o seu nome? Oxane Cata Preta. Oxane Cata Preta. Obrigado pelas suas palavras, transgressor e visionária há 30 anos, é, a, a aplicar uma, nem transgressor porque fez tudo na ética. É, exatamente. Então a gente, tem que, a gente tem que ter esse espírito um pouco transgressor, mas principalmente visionário nas nossas carreiras. Porque o quanto você investiu de tempo, mas principalmente o quanto você investiu de, de esforço, é, de receita também para nos formar médico, para se especializar, fazer uma residência e tudo mais... E agora com esse ingresso de cada vez mais profissionais vai morrer na praia? Não, né? Eu vou deixar aqui, quando eu falo que eu comecei em 2009, essa entrevista foi gravada em 2012, o doutor de Oliveira foi a primeira pessoa que me abriu as portas. Renata Fã, Milton Neves, durante 30 anos ele trabalhou na TV e eu tocava o Martin da, do consultório dele. Ele vai me responder, ele vai responder para to, todos nós aqui, o que, que é marketing na opinião dele? Tem som? Então ele não vai responder. <risos> Bom, resumindo, resumindo, o doutor Osmar, ele se formou em Sorocaba, ortopedista e corintiano, doente, um dia bateu no Parque São Jorge e falou, deixa eu escrever para a revista Corinthians, tudo bem, pode escrever para a revista Corinthians, se formou, ligado ao futebol, foi ser médico São Bento de Sorocaba, que na época jogava a primeira divisão, Sendo médico do São Mendes Sorocaba, escrevendo na revista Corinthians, ele tinha muita é, ligação ali com o médico do Corinthians na época e tudo mais. E aí ele se tornou depois médico do Corinthians. Um de um jogador do Palmeiras chamado Aquiles sofreu uma ruptura, adivinha onde? Exatamente. E aí quem que fez a cirurgia? Doutor Osmar de Oliveira. Foi fazer a cirurgia do Aquiles no, no outro dia nos jornais. É, Aquiles é, opera o tendão de Aquiles e coisa do tipo, e só falava disso, porque o Aquiles disse que era um bom jogador na época. Ele falou, isso foi meu marketing. A partir dali atendi João do Pulo, Hortense, todo mundo e virou um fenômeno na medicina esportiva, porque fez Olimpíadas, foi da seleção olímpica e tudo mais. Isso foi o um marketing para ele. O Osmar precisou, postantes depois, precisou aparecer. Claro que não, precisou transgredir alguma regra na época não. E é o que vocês não, vocês não precisam transgredir nada para fazer marketing. E pra gente começar então esse bate-papo, eu quero fazer a seguinte pergunta: O Boston Medical Group ele investe em marketing, e pesado, porque ele é grande ou ele é grande porque ele investe? Só que eles vão me falar, tá bom Vitor, é uma empresa aí multinacional, é, que está há muito tempo no mercado, eu não sei responder, vamos trocar isso aqui por doutor consulta que um dos maiores é, urologistas do país, o maior, na verdade, é o pai de quem fundou o Doutor Consulta, né, o Miguel Strug, que quem é urologista sabe quem ele, é, ontem operou o Luxemburgo. O filho dele, que trabalhou durante muito tempo é, nos Estados Unidos, acredito que na questão de investimento, fez o Doutor Consulta. O Doutor Consulta já começou gigante. Mas por que Ele começou gigante. É porque ele investe ou ele é grande porque ele investe? Não, na verdade, ó, ele investe porque é grande ou ele é grande porque investe? E essa pergunta eu quero que fique maturando a cabeça de vocês até o final disso aqui. Sabe por quê? Porque desde 2011, quando eu comecei a gravar esses vídeos, em 2012 eu lancei o primeiro curso. Lancei um curso de Marte. Ninguém se inscrevia. Três cirurgiões plásticos loucos se inscreveram. Não sei por quê. Em 2011, em ah, 2012 vão me inscrever num curso desse rapaz aí. Se inscreveram, loucos. E aí, era difícil ter aluno, É difícil. Em 2015, começou, se inscrever, se inscrever, desde lá eu tenho quase 3 mil alunos, quando eu falo quase assim, é 2.800 e alguma coisa, é muita gente que já pegou o cartão um dia, alguns, alguns estão, estão aqui, eu já agradeço de antemão a vocês, é... então são anos e anos que eu converso com médicos, toda semana, eu tenho uma equipe que faz isso, que a gente conversa, vê como é que tá, como é que não tá, eles contam histórias, e se tem uma coisa que eu, que eu vi que eles têm em comum, é... Quem aqui já leu aquele livro Bilionários, do, do irmão do Jeromel, do Ricardo? Ele fala o que, que os bilionários têm em comum. E se eu pudesse falar o que, que os médicos que fazem marketing, têm sucesso, têm em comum, uma das coisas é investimento e reinvestimento no negócio. Eles já, já quebraram aquele padrão de, ah, eu sou médico, e aí eu tenho ali meu rendimento 20, 30, 40, 50 mil reais no mês, e aquele rendimento que vai, ah, minha família vai passar férias, eu nem tinha planejado essas férias, ah, mas esse mês deu 40 mil, gastou os 40 mil, o caixa, o caixa do consultório sempre vazio, só que a vida, o padrão de vida alto. Já esses, esses que têm sucesso, eles já mudaram a chave. Se eu ganhei 40 mil esse mês, eu estava investindo 3 em marketing, no próximo mês eu investo 5, porque talvez eu consiga ganhar 50, entendeu? E ele vai lá e reinveste, reinveste no próprio negócio. Então, se tem uma, uma, uma lição que eu tenho que dar para vocês, é reinvestimento. Não importa quanto você ganha hoje, não importa a tua atual situação, você vai começar a investir em marketing. Se você investir mil reais hoje, e daqui a um ano você está investindo mil reais, você está perdendo dinheiro. Na verdade, você não está crescendo. Sabe por quê? Porque mil reais no futuro, daqui a um ano, é o que quase todos os colegas da sua região estão tá investindo. Já era para você estar tá investindo dez. Quando eu coloquei Boston aqui, eu tenho amigos que trabalham no marketing deles. Só no Brasil eles investem cerca de 17, 18 mil. Por dia. Por dia. Você entendeu? E, e para conseguir se jogar no alto nível, é investimento e reinvestimento. Eles falam para mim, "Tá, mas eles têm nome. Eu conheço um neurocirurgião hoje que investe 5 mil reais por dia. Porque só investir uns 5 mil reais por dia ele consegue ter os 500 mil, 600 mil no final do mês. Mas para chegar lá, para chegar lá não foi fácil, ele não começou a investir uns 5 mil reais por dia, ele investiu mil. Só que o que ele fez no próximo mês? Se, se deu um, um retorno, ele vai investir os mesmos mil? Não, vai investir dois, vai investir três. Então essa é uma questão que a gente tem que, que levar em consideração. Quais são os erros de investimento? Primeiro, óbvio, não investir em marketing. Ah, eu quero fazer marketing, mas não quero investir. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou para aquelas plataformas que são gratuitas. vou abrir um, um perfil no Instagram vou abrir um perfil no Facebook, vou, vou, vou pegar um site fazendo aquela plataforma gratuita e acho que aquilo é fazer marketing. Tá bom, isso é fazer marketing. Não, infelizmente não é. A gente precisa investir. Então, in investir é, o, é a primeira coisa. Outro erro, investe em agência e não em tráfego. Ah, Vitor, eu quero ser médico, não quero pôr a mão na massa, não quero participar do meu marketing, vou delegar, contrato a melhor agência do mundo. Legal. Aí você tem um orçamento, por exemplo, de mil reais, o que você faz com o seu orçamento? Você investe os mil reais na agência para ela fazer um post bonito para você ficar bem na fita, ali, aquele post lindo que eles realmente entregam isso, mas você investe zero em mídia. E o que vai tracionar o teu consultório? O que vai trazer o seu consultório para a casa dos pacientes, para a realidade deles? É tráfego. Sabe o que é tráfego? É a gente investir em visitas. Eu tenho meu site, eu tenho meu site de, de otorrino ali na, na minha região. Quanto mais pessoas que precisam do meu serviço visitar meu site, a probabilidade de eu fechar mais consultas é maior. E como fazer isso? Eu invisto em mídia. Eu vou investir no Facebook, eu vou investir no Google, vou investir no, no Instagram, vou investir no YouTube, menos na minha agência. Então, no mínimo, aqui você tem que investir metade e metade. Aí o que, que 99% da classe faz? Tem aqueles mil reais, dois mil reais por mês, 3 mil, investem uns 3 mil na agência. Sendo que se a tua agência tivesse um pouco de consideração com o seu patrimônio, ela ia falar: Não, doutor, eu não quero ganhar três mil de você. Eu prefiro ter você durante 10 anos comigo, vou ganhar mil se eu investir os outros dois mil no YouTube, que é onde vai trazer pacientes para você. Ah, só para você ter uma noção. Eu tenho um case é, de uma clínica de, de transplante capilar. Essa clínica, ela tinha um X, ela investia esse X, cerca de 5 mil reais por mês, na agência dela, para fazer postzinho bonito e tudo mais. O que, que a gente fez? Vamos gravar um vídeo só. Ela gastou aí 2, 3 mil reais para gravar um vídeo. Vídeo muito bem produzido. E aí, o que, que ela fez? Todo mundo que pesquisasse, assim, queda de cabelo Belo Horizonte, é, transplante capilar Belo Horizonte, aparecia o um vídeo dela. Antes de começar... Sabe, no YouTube, quando você coloca um vídeo, aparece um outro antes? Olá, eu sei que você está pesquisando sobre queda de cabelo, eu quero apresentar a nossa clínica que tem a, tecla, a, a técnica FUE, e começava a apresentar. Cresceu vertiginosamente. Por quê? Porque investiu em mídia e não na agência. E para mim o principal erro depois é não reinvestir o um ganho. Quantos cirurgiões plásticos, talvez tenha algum de vocês que cirurgião um plástico aqui, que investe dois três mil reais por mês em marketing, e aí deu o resultado e no próximo mês, doutor, quanto você vai investir? dois 3 mil reais. Então vamos pensar em escalar sempre. E aí o que acontece? A maioria dos médicos, eles pensam ainda no marketing de Esperança. Eu vou fazer uma, um curso a mais, vou fazer uma especialização a mais, isso vai lotar de pacientes no meu consultório. A gente já sabe que não é mais assim. Não é, ah, basta eu fazer uma especialização a mais. Martin de esperança, boca a boca. Então, se eu atender bem meus pacientes, humanização... É óbvio que humanização em boca a boca nunca vai morrer, isso é preceito básico. Mas o mercado já é outro. Não é só do, do trabalho de formiguinha do boca a boca que você vai sobreviver. E aí a gente tem que ir para o marketing profissional. O marketing profissional já pensa no seguinte... Enquanto todo mundo ali faz o Martin de esperança, que te gera aquilo de resultado, ele pensa nessas duas coisas, ser encontrado e encontrar. Ah, prim... Conceito básico do Martin, se você pegar o celular agora, independente da sua especialidade, então se você é dermato e mora em Niterói, escreve assim, dermato Niterói, se você é urologista e mora na Barra, escreve urologista Barra, faz isso agora no seu celular. Esse exato momento tem centenas de pessoas fazendo isso, talvez na sua região, procurando especialistas como você. Só que é você que é encontrado ou é o seu concorrente, quando o paciente faz essa pesquisa no Google. Então ser encontrado é o começo de tudo. E como que eu sou encontrado? Tem que ter um site bem ranqueado, tem que investir na ferramenta do Google, tem que investir nas minhas mídias sociais, só que a maioria não faz isso, vive no marketing de esperança. E aí, se você quer crescer mais ainda, você tem que encontrar pacientes. Só que isso já é, um novo, já é um outro nível, é jogar em uma outra escala. Por quê? Porque tem a maioria dos pacientes, eles precisam dos seus serviços, mas eles não sabem nem que você oferece esse serviço, nem como esse serviço é realizado e onde te encontrar. E é aqui que está o grande fluxo de pessoas, certo? Mas se você focar só em ser encontrado, e aí existem técnicas para isso, com certeza o seu consultório vai crescer e muito. E depois encontrar. Agora, o marketing de Esperança vai te dar aquele resultado muito pequeno. E aí, pra, só para eu explicar essa questão de ser encontrado e encontrar, vamos falar de nível de consciência do paciente. Vou dar um exemplo aqui. Ah, você é um endocrinologista ou um médico do esporte, e teu foco é emagrecimento. Nutrólogo, teu foco é emagrecimento. Você acha que todo mundo no Brasil que quer emagrecer... Ele tem na cabeça que ele precisa ir no nutrólogo e que o nutrólogo é o Vitor Jaci? Não. Primeira coisa, esse paciente ele é nada consciente. É aquele paciente que ele só é consciente, uh, ele só é consciente de um sintoma. Então, por exemplo, é um paciente que está obeso, mas ele não sabe que a obesidade dele está ligada com o sono dele. Então o um médico do sono poderia resolver. E ele dorme muito mal, talvez tenha uma jornada de trabalho complicada. Esse paciente é nada consciente. Se eu consigo chegar nele e explicar a causa e efeito, explicar de uma maneira que ele que parece que eu estou na casa dele, eu narro a vida dele, eu sou um médico do sono, ele se torna de nada consciente para já consciente do problema. Opa, eu não estou dormindo bem, talvez isso está ligado à minha obesidade. Agora, eu estou consciente do problema. Eu sou obeso, estou consciente. Quais são as soluções para tratar a obesidade? Cinta, pílula, vou para academia, faço crossfit, existe centenas de opções. E uma delas é o um médico, é você. Agora, eu vou educar essa pessoa para que a minha solução talvez seja a, a, a mais correta para ele. E aí eu educo essa pessoa. Agora ele já está consciente das soluções. Agora ele precisa estar tá consciente do meu serviço. Eu estou consciente, então, que existem algumas soluções no mercado. Uma delas é o, o doutor aqui. Mas qual serviço resolver esse meu problema? E aí você educa ele. Para depois... E você, ser, você ser encontrado e, e conseguir educá-lo de que você é o médico certo, entendeu? Essa é praticamente o que a gente fala, os níveis de consciência do paciente. Em cada um desses níveis aqui existem ferramentas, por exemplo, aqui é mais interessante eu ter um blog, eu tenho um canal no YouTube. Se eu quero estar aqui, é mais interessante eu ter um Edwards bem feito. Se eu quero é, conscientizar ele das soluções... Eu, eu já vou para um Facebook, para um Instagram. Então, quando a gente não domina nem os princípios básicos do, da psicologia e do, do nosso paciente e tudo mais, fica difícil. A gente fica chutando, ah, eu preciso ter um Instagram e sai fazendo coisa. E não é bem assim. E é muito isso que eu tento trazer, os fundamentos de tudo. Se a gente for para os fundamentos, a gente consegue. Vou deixar uma pergunta para vocês aqui. Por que eu uma abri, abri uma loja no shopping e não na residência da sua casa? Alguém pode responder o porquê de abrir uma loja no shopping? E não na, na, na residência. Por exemplo, eu moro na minha rua ali, eu prefiro abrir no shopping do que na minha rua. Porque no shopping tem o quê? Posicionamento. Não, porque no shopping tem fluxo de pessoas. Se eu abro uma loja na, minha, na rua da minha casa, apesar dela ser movimentada lá em Belo Horizonte, é infinitamente superior o, o, o tanto de pessoas que circulam pelo shopping ali o BH Shopping que é próximo à minha casa. Então, primeiro, eu já consigo chegar perto de pessoas ali, as pessoas estão vendo, agora basta eu ter uma loja no shopping, não, o que, que eu preciso caprichar? numa vitrine, se eu tenho oferta certa para aquela pessoa, sabe quando você está no shopping, você olha, ah, vou entrar aqui, só um minuto, minha, minha esposa, toda vez que a gente está no shopping, ou eu ou ela, faz o outro esperar meia hora, ver uma vitrine, não, de, deixa eu ver do que se trata, primeiro, eu tenho um fluxo de pessoas, segundo, eu tenho oferta certa. E aí terceiro, se eu unir uma marca forte, então geralmente no shopping, quais são as marcas que estão? A marca já estabilizada, a marca que tem recall positivo, que tem é, pessoas falando bem, que tem muita avaliação positiva, é o que dá certo. E o um marketing médico é mais ou menos isso. Quando eu falo para vocês levar tráfego, eu tenho pessoas que precisam do meu serviço. Então eu sou dermato, quero focar em cicatriz de acne, e tem milhares de pessoas no Rio que querem tratar essa cicatriz de acne. Quanto mais fluxo eu trazer para a minha página, a probabilidade de eu, ter, de eu ter paciente é maior. Agora, as pessoas chegaram até a minha página e eu não falo com a linguagem certa, eu não dou os exemplos certos, eu não, eu não falo de narrativa da dor, eu não envolvo aquela pessoa no, num texto. A probabilidade dela fechar é menor, ou seja, a vitrine não está não tá bem feita. Agora, está tudo certo. É sinônimo de sucesso? Falta um passo, eu preciso construir minha reputação. Eu preciso começar a coletar avaliações de pacientes, não na minha mídia, porque isso não é no, no código de, no Manual de Publicidade Médica não é possível, mas eu começo a coletar avaliações de pacientes sobre o meu trabalho. Aí depois eu coloco ali as associações que eu faço parte, as sociedades que eu faço parte. Aí eu falo para aquele paciente que eu tenho 37 anos de experiência uh, em tal especialidade, que eu já fiz mais de 738 rinoplastias. Ou seja, eu crio uma autoridade tão grande, e aí eu fecho o fluxo. Entendeu? Que no marketing médico é gerar demanda, o interesse e a reputação. Como? Está no canal certo, com a mensagem certa, com a autoridade certa. Como que eu gero demanda aqui? Coisas práticas. Porque assim, existem mil possibilidades para eu gerar demanda. Coisas práticas. Ah, Vitor, eu quero começar, mas não tenho dinheiro para investir. Então vamos lá, no então, teu Instagram. Primeira coisa, tem um nome de Instagram que tenha, por exemplo, a tua especialidade. Porque é assim que as pessoas vão te encontrar. Eu vejo o médico, ele tem o nome do Instagram, o nome dele. Então, ó, se, eu fosse, é, se eu trabalhasse com transplante capilar, se fosse cirurgião plástico, por exemplo, transplante capilar São Paulo, aí eu vou para o Google, vou fazer uma conta no Google Meu Negócio, vou colocar o meu, no título do Google Meu Negócio, o que eu não vou colocar, talvez, a minha especialidade, mas vou colocar um trabalho que eu quero focar, transplante capilar São Paulo, porque as pessoas vão procurar. Médico transplante capilar São Paulo. Quando eu tenho um título... Feito com essa, é, com essa transcrição, a probabilidade deles eles me encontrar são maiores. Mas assim, existem N possibilidades de a gente fazer isso, tá? Que eu, é coisa rápida. Como que eu vou gerar depois o interesse? Lembra que é o segundo passo? É a vitrine da loja? Vou trabalhar muito na narrativa da dor, nas histórias e na maldição do conhecimento. Narrativa da dor. Quanto melhor eu descrever o problema do paciente mais ele vai se conectar comigo. Um erro que os médicos cometem quando vai gravar um vídeo, faz o site, fala muito do tratamento e fala dele. As pessoas não visitam o seu consultório porque elas, é, porque elas leem o, o tratamento de cabarrabo, porque você fez N, pós e tudo mais. Elas vão visitar quando parecer que você está narrando algo, você está na casa dela. Eu, eu até tenho uma, uma cunhada que ela estava falando de um psiquiatra, e ela levou a minha sobrinha nesse psiquiatra, porque ela falava, Vitor, parecia que ele estava no banheiro na minha casa quando ela tinha aqueles ataques. Parecia que ele estava vendo e ele escreveu aquilo para mim. Então, se alguém sabe tanto do problema quanto eu, essa pessoa provavelmente está apta a resolver. Então, quanto mais você desenvolver o feeling de narrar a dor do teu paciente, você vai ter mais sucesso. Então você vê aqueles médicos que são famosos no Instagram, eles fazem duas coisas, eles contam histórias de pacientes, sem dar nome, então ele, todo dia ele anota, tem 20 pacientes, ele anota a história de um, ele fala, ah, gente, olha só, ele ver um paciente aqui, ele começa a contar a história, aí a pessoa que está em casa fala, nossa, eu sinto isso, eu não sabia que era o nutrólogo que tratava disso olha que legal, talvez eu vou lá no doutor, eu gosto tanto dele, por quê? Porque ele contou uma história se conectou. Ele narrou uma dor, que ela falou, nossa, eu também passo por isso todo dia. Mas eu não sabia que, que tinha um médico que resolvia isso. E aí existem técnicas, tá? Pra você fazer narrativa da dor, fazer história e tudo mais. Aqui é só para chamar a atenção. E a maldição do conhecimento é, a gente acha que tá falando um outro colega quando grava um vídeo. Então, você tá, tá gravando um vídeo, você tá falando pro teu colega, tem medo de ser julgado e vai utilizar termos cada vez mais científicos. Sendo que o paciente... Ele não, ele não sabe coisas básicas, entendeu? E aí, quanto mais eu utilizar a maldição do conhecimento, que é um termo não fui eu que inventei, é, menos eu vou conseguir me conectar com ele. Então, eu vou ter que te, utilizar uma linguagem popular, sim, e evitar gravar vídeos para os colegas, sim, para os meus pacientes. E reputação? Como que eu vou trabalhar na reputação? Elementos de autoridade. Tanto de anos que você está formado, tanto de cirurgia que você já fez, sociedades que você faz parte... Uh, aí você depois vai trabalhar também avaliações de pacientes, quanto mais você colher avaliações de pacientes, principalmente no Google mais outro paciente vai te procurar para ter certeza disso e aparições na mídia, e aí você vai fechar o ciclo de reputação vamos fazer um diagnóstico final se você gasta mais com, com, com serviço do que com tráfego então marketing está mal. Então sempre tem que gastar mais com tráfego do que com serviço. Eu vou pagar o serviço de uma agência ou eu vou pagar para o Google? Me indicar, vou pagar para o Google. Reinveste o ganho em mais tráfego, ótimo. Aplica o marketing de relacionamento dois passos. O paciente encontrou o seu site. Você não tem um campo ali para ele deixar um e-mail e você começar a enviar e-mails para ele periodicamente. O paciente talvez não está na hora certa dele, dele fechar. Existe um ciclo de venda. Quanto mais você fazer relacionamento ao longo do tempo, mais ele vai fechar. Você não aplica o marketing direto. É, o que, que seria o marketing direto? O que o médico faz? Ele é, por exemplo, psiquiatra, vamos colocar dermato, que é mais fácil a explicação. Você é dermato, você pode tratar cicatriz de acne, queda, é, queda de cabelo, talvez, psicologia, você pode tratar é, rejuvenescimento e várias, várias, é, várias patologias. Então, você vai lá e foca em tudo. Sendo que você deveria focar em uma coisa, depois em outra, aprender a ficar bom naquela coisa. Eu vou fazer o quê? Um funil de venda só para vender um tratamento. Eu só preciso disso, investir nesse funil para vender esse, esse tratamento. Quando eu ficar bom em vender esse, aí eu vou replicar para um outro, entendeu? Aí eu vou ter a página certa, falando com a linguagem certa, eu só preciso focar em um, porque esse vai gerar receita para mim. E aí eu faço um marketing direto. É algo que as pessoas podem clicar, falar com a minha secretária já, uma página e tudo mais, do que ficar focando em gravar vídeos de tudo e não vender nada. E não automatiza coleta de depoimentos. Então, se você faz tudo isso, teu diagnóstico é positivo, senão está negativo. Para finalizar, tripé do sucesso no marketing médico. Marketing é só um passo, tá? Se eu não tiver uma secretária que saiba vender, meu telefone vai tocar o dia inteiro. Se tiver secretária acomodada, ela não sabe técnica de venda, o que, que vai acontecer? Ninguém? Você vai perder aí, de cada 10 ligações, você perde 8. Por quê? Porque você foca no marketing achando que é isso que vai lotar o consultório, mas a pessoa que vende do outro lado não sabe vender. Então já chegou a hora, vocês vão contratar mais secretária, porque é simpática, contratar uma secretária porque é amiga da família e tudo mais. Você tem que contratar um profissional de venda. E tem muito profissional de venda desempregado aí que seria sua secretária, seu secretário, mas que sabe vender. Isso, se você faz marketing feito e fecha com a venda, teu, negócio, teu consultório muito provavelmente vai crescer. E no final de tudo, ser médico. Tá? Você me tratar bem, humanizar e tudo mais, isso que eu nem preciso falar para vocês, mas é isso que garante. Se você tiver esse tripé aqui, vai garantir um sucesso. Além e mais importante do que, ser, do que o marketing, referência, tratar os pacientes de, de uma forma empática, mas principalmente, ter uma grande coesa rede de relacionamentos. Quantos de vocês pegaram um dia, então eu sou, por exemplo, um, um dermato, eu peguei, listei todos os salões de cabeleireiro da minha cidade, eu trabalho com, com uma técnica de talvez transplante capilar, é, de, de, de calvície feminina, algo do tipo. E eu não fiz, não chamei para fazer um workshop dentro do meu consultório, porque eu sei que a primeira coisa que uma, que uma mulher, quando começar a cair o cabelo dela, vai se queixar é pro cabeleireiro. Família, minha, ah, tá caindo o teu cabelo. Tá, eu não sei mais o que eu faço, já tentei isso, já tentei aquilo. Aí se você fez esse relacionamento, o que, que essa pessoa vai fazer? Menina, você não conhece, a doutora lá, trata, ó, porque eu já fui até na clínica dela, tá aqui o cartão dela. Aí teu consultório começa a lotar. Aí você é ortopedista e faz contato com quem? Com o educador físico, a pessoa tá ali, ó, malhando, o joelho foi pro saco, ao invés dele entrar, ligar pro convênio. Não, tem o um doutor aqui, ó, atende o plano, tudo mais. Co é, profissionais de saúde, rede de relacionamento com outros médicos, rede de relacionamento com profissionais que nem são de saúde, cabeleireiro. Quantos de vocês fazem relacionamento? Porque ah, geralmente o médico fica no dia a dia ali no consultório, tudo acontece muito rápido. Não dá tempo, né? Eu sei que não dá tempo. Mas, ó, isso é um investimento que vocês podem fazer a partir de hoje. Se relacionar. Quanto maior for a tua capacidade de se relacionar, a probabilidade do teu negócio continuar tendo sobrevida é maior. Do mais, meia hora, deu só para eu pincelar. Muito obrigado. eu só, doutor? Falei para você que valeria a pena escutar a palestra até o final, e tenho certeza que ela pode te ajudar, na medida do possível, a pelo menos despertar a tua atenção pro marketing. Do mais, até o meu próximo episódio aqui do Médico Celebridade Cast, espero você no próximo episódio, e caso você queira conhecer o meu trabalho um pouco mais a fundo... Procure Vitor Jaci, meu site www.vitorjaci.com.br, que tem mais de 250 artigos de marketing médicos publicados, além do meu Instagram, o arroba Jaci, que ali eu posto muito conteúdo todos os dias para lhe ajudar. Do mais, meu, muito obrigado, doutor, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast e um grande abraço!